0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊，本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章：大学校园为何成为艾滋病高发区？高危的男童张烨出身农村家庭。2014年进入华东某高校，初中一时他就发现对男孩有倾慕之感，但限于环境封闭，到高中他都不知何为同性恋。大学是他认清自己的一面镜子，在这里他找到了认同乃至伴侣。2015年暑假，通过手机交易 app， 他结识了后来的男友，两人从暑假一直聊到了次年寒假，决定见面。说不上聊得来，我是学生，他已经工作了。见面后，对方经常带张野出去玩耍，改善生活，对我挺上心的。面对公事，张野决定与他牵手，此后发生无保护性行为，都是他提出来的。我当时觉得没啥，就像两口子一样。虎子总结说：青年学生群体单纯老实，对社会怀有美好想象，易受外界诱惑，没有阅历，不能分清好坏。这些单纯老实的莘莘学子进入相对包容的象牙塔里。开始找到自己的性向认同与社交圈子，甚至有些因过往的压抑而放纵。他们或许不知道，在传入中国第33个年头，艾滋病的主要传播途径已经发生变化。清华大学长江特聘教授、艾滋病综合研究中心主任张林奇教授的研究表明 ，1985 至2005年间，毒品注射传播和血液传播分别占中国 HIV 病毒感染的 44.2% 和 29.2%。而性传播占少数，现在性传播占 90% 以上。由男男性行为引发的感染增加的特别快。张林奇对本刊记者说：“男男性行为比例已经超过总病例的 25% 至少三分一以上的新发感染由男男高危性行为造成。青年男童在其中占比上升迅猛。根据2016年数据， 1 5到二十岁的青年人， 2 0 1 6年占总病例超过 18%。而同一数据在2008年则为 6% 左右。今年检查出来的学生，清一色全是 MSM。这是2017年虎子在青岛的检测经验。同一现象也在昆明春雨同心等志愿机构得到了印证。卫计委数据显示，从2008年到2014年，青年学生传播途径以男性同性性传播的比例由 58.5% 飙升至 81.6% 为什么会这样？与异性性行为相比， MSM 的主要方式是肛交，直肠弹性不及阴道，还比较脆弱，黏膜较薄，容易破损。直肠破损时，精液里含有大量 HIV 病毒，很容易进入人体，这是 MSM 容易感染艾滋病的主要生理原因。但在性社会学意义上，男同群体有其易感染艾滋的群体特征。据张林奇的研究，中国男童携带者中只有 4.9% 对其一夜情的性伴侣告知感染实情。配偶和固定性伴侣的知情率也仅有 44.1% 到 43.9% 同时该群体分别有 45.7% 和 10.9% 的人与同性恋者、异性恋者发生过没有保护措施的性行为。中国男童的感染率有 8% 很多发达国家连 1% 都不到。在此情况下，青年学生尤其脆弱。张北川认为，青少年男童在新环境里易受社群亚文化的影响。加上性生理的成熟，使得青少年男童突破以往的自我，开始寻求圈内的交往，但他们又缺少自我保护能力。现代社会的象牙塔不再神秘封闭，通过一块屏幕或一个酒吧，塔内与塔外就能连接。塔外拥有更好经济能力的男童开始将触角伸向学生，而懵懂的青年学子却对江湖的凶险一无所知。米国栋至今还记得他在中国疾控中心工作时遇到的一个案例。那是一个从四川甘孜州藏区考到成都上大学的学生，他高中时朦胧地感到喜欢男生，上大学通过同学了解到成都男性主题的酒吧和浴池，他去浴池看了看，认识了一些同志，此后再去就和多人发生了关系。来自藏区的他身体好，受人欢迎，其他人给他买单请他吃饭，那是一种性突然的解放。那段时期，他像上瘾一样频繁地去浴池与人发生关系。米国栋综合实验室检查结果，初步判断他的感染时间正是那段时期。他从来不觉得这些人是有危险的。他刚上大学，那种从甘孜偏远地区到成都繁华都市落差和孤独感，造成了他行为和认知上的判断失误。这个圈子的生态链就是：年轻的、单纯的、好骗的人会特别受欢迎。现在大二的晨晨已经经历过七八段同性感情，几乎都是跟年长者交往。觉得他们成熟有思想。叶峰是在与社会人士的多伴侣交往中被感染的。最初有人通过手机社交 app 联系他，进而三四人一起约着出去玩。我当时才不到二十，开房都开不起，都是他们给，很照顾我。他沾染了冰毒，最初他并不吸食，但同伴说：“你烟都抽了，这个比烟好抽多了。”经不住劝，他吸了两口，吸完后特别放松，感觉特别好。事实上，本刊直接采访到的四个案例，以及采访对象分享的若干案例，都呈现出一定的共性：青年学生感染者均是被拥有一定社会经验的非学生男同人士传染。在这些学生面前，拥有一定阅历、更靠经济能力的他们，在关系中占据了更多的主导地位。而尽管基友已成流行词，但真正公开出柜男同还是少数，男同关系仍不被主流价值观所容纳。其地下状态加大了 HIV 在其流行的速度和程度 ，HIV 社会风险再次被放大。虎子的志愿机构已在青岛当地有了一些名气，经常有当地男童会找他们咨询交流。虎子2004年毕业于上海交通大学医学院，在他行将从学校走出社会时，他曾对自己的身份感到深深的自卑，自卑源于无知和被歧视，因为当时看网上资料都说男童等于艾滋。一度，他患上了恐艾症，他去做了一次艾滋检测，心跳的都快呕吐了， 2 4小时无眠。拿到阴性结果后，如释重负，喜极而泣。他说，此后更理解男童群体了，进而开始做防艾志愿者，创办青岛青童。男童与青年学生都是中国艾滋病哨点监测的八类高危人群，其余还包括吸毒者、性工作者等。中国疾控中心为这八类人群在全国范围内设置了 1,884 个哨点监测，但米国栋透露，哨点分布不均衡，针对男童的哨点仅占 10% 学生哨点也不多，并且哨点监测面临招募监测人群的难度，高危人群往往也是社会边缘群体，其规模很难估计，现有的抽样方法很难了解到总体的情况。目前各哨点在不同城市和不同人群间的抽样方式。和样本数量没有太大不同，比如北京一次抽400个男性，拉萨也抽400个男性，这样检测出来的感染率准确度肯定是不一样的，因为北京的男童规模远超拉萨。米国栋说，抽样人群最好根据当地男童规模判断，但一个地区的规模却很难判断。米国栋正筹划利用 App 的地理信息数据与大数据优势，进行中国主要城市男童人群规模和流动性的分析。